0: アマゾンミュージックをはじめ、現在は期間限定で、その他のポッドキャスト配信サービスでも聞ける、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース。最終水曜日は月替わりのナビゲーターが登場。今月はみたらしかなが担当させていただきますお聞きの皆さんよろしくお願いいたしますジャムザワールドアップクロースには初登場ということで少しだけ私の自己紹介をさせていただきたいと思います私は1993年東京都生まれ臨床心理師公認心理師をしています普段はカウンセラーとして国際心理支援協会で勤めています性被害や性的同意に関する情報を発信する NPO 法人ミモザの代表副理事を務めるほか LGBTQ の当事者として情報発信も行ってます堀潤さんがやっている「モーニングフラッグや」や青木さん安田夏樹さんでおなじみの「サンデーモーニング」にも出演したりをしていますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム今回のテーマは心が置いてきぼりになる社会で私たちの精神を削らないために何ができるのかゲストにお迎えするのは元パラリンピック水泳日本代表パブリックスピーカーの一ノ瀬芽さんではそのの前に今日ニニュューーススをチェッックしましまょうヘッドラインニュース2023
1: 年9月27日正午現在のニュースをお伝えします。日銀は今日、長期金利の一定程度の上昇を容認することを決めた。7月27、28日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。会合では、何人かの政策委員が長期金利の上限を厳格に守ろうとすると、債券市場の機能低下や外国為替など、他の市場の変動、幅拡大などの問題が生じる恐れがあると副作用を指摘しました。現在ののの大規模な金融緩和政策の柔軟化がが望ままししいとの意見が相次ぎました東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会元理事の高橋治之被告に対する贈賄の罪に問われた広告会社の元役員の裁判がきょう東京地裁で開かれ一連の裁判で初めて高橋被告が出廷しました。しかし、証人として出廷した高橋被告は一切の証言を拒否することにしたと述べ広告最大手、電通勤務など経歴確認にも応じませんでした。沖縄県の玉城デニー知事はアメリカ軍普天間飛行場の移設先となる名護市辺野古沖軟弱地盤改良工事の設計変更に関する政府の証人勧告に対し証人は困難と回答すると記者団に明らかにしました原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定に向けた第一段階の文献調査に関し長崎県津島市の北勝直樹市長が国側に応募しない意向を固めたことが分かりましたアメリカのバイデン大統領は26日賃上げなどの待遇改善を求めてストライキを続ける全米自動車労働組合の組合員を激励し賃上げを支持する考えを示しました長野県と岐阜県にまたがる御嶽山で58人が死亡し5人が行方不明となった2014年の噴火から9年となる今日麓の長野県大滝村で追悼式が行われ発生時刻の午前十一時五十二分に合わせて、遺族らが黙祷しました。東京株式市場午前の日経平均株価は、昨日に比べて百五十一円三十四銭安い。三万二千百六十三円七十一銭で取引を終えました。午前十一時三十分の円相場は、十一銭円安。一ドル百四十八円九十七銭から。149円ちょうどの水準となっ改めまし,まし
0: てみたらしカナです。アマゾンミュージックをはじめ現在は期間限定でその他のポッドキャスト配信サービスでも聴ける j a m ザ・ワール w o r l d u p c o s 忙しい日々を過ごす中で自分の心を置いてきぼりにしてしまうことがよくあります私たちが精神を削らないためにできることは何なのかそして社会にはどんな変革が求められているのでしょうかそこで今回は元パラリンピック水泳日本代表パブリックスピーカーの一之瀬めいさんと一緒に考えてみたいと思います。めいさん、よろしくお願いいたします。お願いします。<笑>お久しぶりです。めい<笑><笑>ちゃんとは、あの以前。めいちゃんが「LR」で持っている連載「スポットライトで共演をさせていただいて、はい、その時は一緒に自己肯定感についてお話をさせてもらったと思うんですけどすごいねなんかこういろいろメンタルヘルスのこととか自己肯定感のこととか2人で話していく中で。すごいなんて言うんだろうこうバイブスが合うというか、うん、<笑>ねなんかこう話が止まらなくてなんか今日その続きも含めてこう社会とメンタルヘルスの関係性の中から自分の心が削られないようにする生き方もそうだし社会の捉え方も含めてめいちゃんと深掘りできたらいいなと思ってます。ありがとうございますありりががととううごござざいいいいまままますすす改めししてえっと自己紹介をお願いしますは
2: いえー、っと2年前までパラリンピックの水泳の方で10年ほど日本代表をしていましたで引退してからは、えー、公演であったりとか、えー、イベントだったりとかいろんなところでこうスピーカーをしたり、えー、モデルをしたりいろんなことに挑戦
0: する毎日です
2: よろししくお願いますよろ
0: しくお願いします。じゃあ早速なんだけどなんか社会の話をする前にまずめいちゃん個人の話をちょっと聞きたいなと思っていてこうめいちゃんいろいろ活動されていたりとか、まあ、日本代表だったこう経歴があったりとかしながらいろんなことをこう発信してると思うんですけど、うん、めいちゃんが日々こう過ごしていく中で例えばなんか。これメンタル削られるなとかしんどいなとか生きづらいなとかって思うことってあったりしますか
2: へーそうですね今うん。今でも昔でもなんか最近はすごい減ってきた気がしてて、うん、でもそれは多分なんか社会が変わったのももちろんあるけど自分の捉え方とか考え方とか自分のこのコンディショニング方法を覚えたっていうのもすごいあったと思ってて、うん、ただなんかすごい昔はやっぱり自分は小さい時からパラリンピックに行くのがずっと夢だった。なんですけど、うん、なんかスイミングに入れてもらえなかったりとかその障害者はあの競泳のコースには入れませんっていうふうに言われて、うんうん、全然入れてくれるスイミングが見つからなかったりでその後こうなんとかして練習もできるようになってで日本代表になって日本記録も何個か持ってみたいになってもなんか次はスポーツ推薦がもらえなかったり、うん、なんかこうい,いろんな。悔しいことなんかこう自分が実際何ができるかっていうことと関係なく周りが、うん、片腕私あのラジオなんで片腕あの生まれつき短いんですけどなんかそうやってこう見た目でこの子はここまでしかできないだろうっていう,こう他人の判断で制限をかけられるみたいなことがすごい小さい時は多くてなんかそれを変えたくて水泳を通して発信してきたっていうのがすごい大きくてだから昔はなんかそういう壁をすごい感じる機会が多かったけど最近はまあ自分の活動のフィールドも変わったのもあるから減ってきたようにも思うし、結構穏やかに毎日過ごせてるかなとは思う。ううん、
0: そうか。じゃあどっちかって言うと、めいちゃんはなんかこうしんどいなとか。なんかこういう対応されて苦しいなってなると、うん、ちょっとこう。悔しいっていう方向に行くことの方が多かった。もともとも怒り。
2: 怒りねはみたい
0: な、うんうん、見てろよみ
2: たいなタイプで,でそれをこう全部水泳にぶつけてきたうん,なんかこう悔しいことがあったりなめられたり理解されなくても。なんかこう水泳に全部それをぶつ怒りをぶつけて、うん、で水泳で自分が、うん、レベルの高い競技者になることで話を聞いてもらえるっていうふうに思ってたから、うん、だからこう何かで結果を残すことで自分の声を社会に対してこう上げれる人になりたいっていう思いでずっと水泳をしてきた、うんうんで,まあ、でも引退してからはなんか怒りがモチベーションだった。フェーズがすごい終わっったななと思ってて、うん、なんかある種のこうバーンアウトというかすごい燃え尽きた期間があってもうなんか怒りとかも感じないし、うん、別に希望もそんなにあるわけでもないしなんか明日何のために起きるんやろうみたいな日々が結構あったんやけど、うん、なんかその後はこは少しずつ。今まで外に求めてきてたもの、うん、なんかこう社会に理解されたいとか認められたいっていうのを、うん、こう自分の中に見つけられるようになっていったというか、うんうん、だからなんかこう外に対して声を上げるとか理解を求めるだけじゃなくてまずはなんか自分と向き合ってみようみたいなことをすごいやってきた2年間で、うん、なんかそれが最近すごい落ち着いてなんか充電され始めたなって感じて
0: 。うんうんそっかじゃあ本当にこう多分水泳をやっていく水泳を始めてからやっていってこう結果を出すまでの中にも多分めいちゃんの心の中の動きってすごいあったと思うんだけど水泳からこう一旦こうまた別の角度でこう水泳と向き合うようになってからも、うん、こうめいちゃんの中の心の変化っていうのはあっため
2: っっっちゃあったなんかやっぱり本当にちっちっゃい時から水泳をやってきてきたから水泳がアイデンティティだったし、うん、なんかそれが中心生活のだったところからこうそれを手放したことでの変化ってすごい大きかったし、うん、やっぱりなんかパラリンピックってある意味こう障害があるから行ける場所、うん、だからなんだろう,こうパラリンピックの選手である限り自分の障害を肯定するって結構ある意味。楽でうんうん、なんかこのおかげで今私はこれができてるっていう風な工程の仕方をすごいしやすいけどパラリンピックっていうコミュニティから抜けて本当に一般社会で仕事とかしていくってなったらあなんかほんまにみんな両手両足あるんやなみたいな,、うんうん、なんかこう今まですごいやっぱり何か違いが心身に違いがある特徴があるってことが当たり前の世界にいたから、うん、なんかそこから抜けた時に。あ本当に何か私って人と違うんだなもう思ったし、うん、でもだからこそなんやろ誰がやってもいい仕事をこれからは私がやっていくっていう、うん、なんかその変化、うん、今までは障害があるからパラリンピックに出れてるでもこれからは、うん、障害があってもなくても誰がやってもよかったようなポジションをこの体の体私がやっってていくっていうなんかそこの変化もすごい大きかった気がしてて、うんうん、だからもう一回違う角度から自分のこの体の違いっていうのをう受け入れたり認めたり愛するっていうプロセスもすごい必要だった、うんうん、感じがする。うーんそっ
0: かかなんんちゃのの投稿とかにも結構あったりするけど多分メイちゃんの中でこう今まで障害っていうのが、まあ、ある意味医療モデルとしての障害っていう捉え方がどこかにあったまあもちろんそれはそれで正しいことだとは思うんですけど。うん<笑>それにプラスしてこうどんどん学んでいったりとかする上で今はこう社会モデルなんだっていうふうに考え方が変わってったっていう投稿を前目にしたんだけどそれはなんかどういう変化があったっていうか,なんかどういう発見があったっていうところも教えてほしいなと
2: 思うんですけど。はあんまり思ったことがなくて、うんうん、社会モデルをずーっと考えてやってきたんですけど、うん、あの社会モデルって何かっていうとその障害の考え方っていろいろあると言われてて障害のモデル、うん、で大きく2つって今までは言われてきて、うん、でその一つが医学モデルのその障害は個人の問題であるっていう。うん、だからまあ私の場合は片腕が短いっていうことがその人の障害で,で障害をなくすには個人がリハビリしたりとか。うんあの個人の努力が必要だっていうのが医学モデル、うん、で、まあ、これが結構やっぱりまだまだ日本では主流な捉えられ方なのかなと思ってて、うん、で私がずっと発信してきたのはその障害の社会モデルっていうので、うん、でどういうことかっていうとその障害は社会が作り出している、うん、だからこそ社会がなくすこともできるっていう考え方で。で例えばじゃあ眼鏡をつけてる人とかコンタクトをしてる人とか。うんなんか日本ではそういうものに簡単に手が届くから普段の生活で全然不自由を感じなくても全く同じ人がじゃあそういうものがまだ発明されていないあの時代に生まれてたりとかそういうものにこう簡単に手が届かない社会に身を置いた時に急に道を歩くのに不自由を感じたり障害を感じたりするっていうだから全く同じ人であっても自分の身を置いている社会身を置いている。社会とか国とか状況によって。障害がないいっていう状態もあるし障害者になるっていう状態もあるっていう、うん、だから私の場合はずっとこれは個人的に経験で感じてきたなんか別に腕が短くて何か障害を感じるってなくてなんか自分のこの体が障害だなって私は感じてこなくてでもじゃあ何が障害だなって感じるかっていうとそうやってスイミングに入れてもらえないとかなんかパラアスリートだから。あの推薦がもらえないとか、うん、街を歩いててすごいジロジロ見られるとか小学校の時だったら同級生にすごい気持ち悪いって言われるとか、うん、なんかそういう自分の体がどうとかじゃなくてこの体を持って生きる上でたくさんの壁がある困ることがあるっていう、うん、それが障害でだからこそ社会がじゃあ変われば障害もなくすことができるよねっていうのが障害の社会モデルでそれをずっとこう言ってきて。でもなんでそうやってこう言語化して言えるようになったかっていうと、うん、私の母が私が生まれてから、うん、なんかやっぱり最初はすごいショックだったみたいで自分の子供がそうやって両手両足ある状態じゃなく生まれてきてすごいショックだったけど、うん、そこでこう子育てをしてるうちになんか障害って何なんだろうってすごい考えたらしくて。うん、でそれの答えを見つけにに行くために私が9歳ぐらいの時にイギリスのリーズ大学の大学院で障害学を勉強しに行ってでそこでそういう障害モデルっていうのも学んでだから母から障害の社会モデルっていうのが今世界的に言われてるんだよとかなんかそういう,こう学術的な,なんか専門的な知識をもらいながら自分の感じてたモヤモヤとかえー、なんか社会ってこうなったらいいのになみたいなことをうん、母のおかげで言語化できたし、うん、なんか発信してこれたっていうのはある。うん、うーん
0: そっかそうだったんだね。うんなんかあれだよねやっぱり身近な人自分の身の回りの身近な人たちがそういう風に、ま、学ぶこともある意味その社会モデルをこう理想的な形にその個人にとって理想的な形にしていく上ですごく大事なことになってくると思うから、うんうん、じゃお母さんがそういう風に学び始めたからこうめいちゃんもいろいろ自分でも学んでみようかなとか、うんうん、こ,うこういう。か考え方だったりとかこういうモデルがあるんだっていうふうに学んでた、はいうん
2: 、そうだからなんか自分の経験ベースだけじゃ、うん、きっとこう俯瞰して自分の状況を見たりとか自分がじゃあ社会に対して起こせるアクションっていうのはもしかしたら考えられなかったかもしれないけど、うん、なんかそうやって母が学んでくれたおかげで、うん、ちゃんとこう分析して。理解をできたなんか自分の主観だけじゃなくて客観的にいろんなことが理解できた
0: っていうのはすごい大きかったなって思ううん、うんうん、そうだったんだなんか私がそ,のそれこそ社会モデルを知ったのは、うん、もうちょっとどれぐらいだかな高校3年生の時に「うん、ダイアログインザダークって言って、うん、あの。えっと、その当時は、えっと、目が見えない人たちが案内人になって、うん、もう真っ暗闇純度 100% の暗闇の中を、うん、目が見える人も見えない人も、まあ、一緒にこう歩いていくっていうプログラムがあってそれを学校の社会科見学で初めて行った時に社会モデルの話をしてもらって、うん、あっそういう考え方があるんだそういうモデルがあるんだっていうふうに分かったのが初めてだったのだからやっぱその時は自分も全然知らない世界だった私はあの体に今障害はないからそうなってくると全然こう見ている世界が違くなってきちゃう時もあるじゃない。だからなんかこう真っ暗闇の中で体験した時にさっきめいちゃんが言ってた、まあ、私はえっとコンタクトレンズのユーザーではあるんだけど、うん、そこで初めてあ目が見えない人みたいな感じで自分が今まで高校3年生までずっとこうカテゴライズしてた、うん、でも真っ暗闇の中では目が見えるも見えないも本当に関係なくて。見えへん人の方がすごいよ,なそうよほどなんかこう<笑>その場に慣れてる感じがあるしんかこうあと喋ってこうやって話していく中で相手が目が見えてるかどうかっていうのが関係なくなる本来だったら関係ないことなんだけどそこで初めてあっ関係ななないことなんだっって思ったでもやっぱり自分が生きている世界とか多分その人が生きている世界のマジョリティはどうしても目が見える世界目が見えることがまあ当たり前の世界になってるからだからその本当だったら目が見えるか見えないかっていうのは関係ないんだけど関係あるようにしてかなきゃいけないところが社会にはあるからそこは当事者も非当事者もこう一緒になって変えていかなきゃいけない部分があるなって思ったのが一番最初だったんだけどまあそれはメンタルヘルスも一緒でなんか発達障害ってあの聞いたことあると思うんだけど発達障害も今はやっぱその脳の疾患として発達障害っていう分類をされてるんだけどじゃあその人たちがいわゆる発達障害なのかっていうと違くて。社会の中にこう障害になるる部分があるから今は発達障害として扱わなきゃいけない現実もあるんだけどでもそれって本来本当の意味でそのなんだろうその人に障害があるのかっていうとどっちかっていうと私も社会に障害があるっていう考え方だからだからめいちゃんのそういういろんな発信を見ていく中であなんかすごくこう自分自身もしゃべってて腑に落ちるというかなんかどうしてもパラリンピックって結構医学モデルの部分もあると思うんだようん。その個人にこう委ねられるみたいなところが医学モデルとしての役割が結構大きいと思うんだけどそれがだんだんめ生ちゃんの中でこう社会モデルなんだって変わってたところがすごくなんか私的には興味があったというか。うなんか今連想することとととかかか思い浮かぶこことと
2: そうこの前ねこの収録始まる前にも喋ってたけど、うん、あの障害学会っていうのに初めて行ったので私の母がずっとその障害学を学んでから、ま、障害学の学会にずっと行っててで今回初めてほんと1週間ぐらい前に出席したんですけど先生の一人が言った言葉が私はすごい印象に残ってそれが障害の社会モデルはエンンパワーメントだって言ってて言たのでなんかそれがすごい私は日々いてなんかやっぱりまだまだ障害の社会モデルっていう考え方を知らない人は自分を責めがちだと思うの私が悪いんだとかこう私が車椅子だからこのお店に入れないんだとか私がこうだからこれができないんだとか周りに迷惑をかけてるんだっていうふうにやっぱりすごい自分を責めてる人がまだまだいて。でもなんかこういや社会がそういう障害を作ってるしお困りごとを作ってるから社会をみんなで変えることができたらそれってなくせるんだよっていうのってやっぱりすごいエンパワーリングだと思うしなんか社会モデルでいろんなことを考えられるようになるとさっきかなさんが言ってくれたみたいになんか障害って私たちが今まで思ってたかぎかっこ障害者の。人たちだけのものじゃないんだって気づくことができると思っててなんかその社会によって制限をかけられている人って今まで私たちが障害者って呼んできた人たちだけじゃないしなんか誰もが置かれる国とか場所とか状況によっては障害を持つことがあり得る例える。ペペラペラ喋れて日本ではコミュニケーションに一切困らない人も急に海外に行って、うん、ドイツとかに行ってなんかドイツ語とか英語が喋れなければコミュニケーションする上で障害者になるわけやし、うん、日本でやっぱりまだまだこう同性の人たちが結婚できないっていうのも一つ社会が作り出してる障害だと思うしでもじゃあイギリスに行ったら結婚できるとか,なんかそういうやっぱり全く同じ人全く同じ体能力、うん、性格であっても置かれる国とか社会によって障害を持ったり持たなかったりするっていうやっぱこの考え方を知っておけると、うん、うん,なんかエンパワーされる人もたくさんいると思うしなんかその考え方を持っておくとあなんか障害ってこう白黒はっきりしたものじゃなくて本当にグラデーションの中にいろんな人が。うん存在して,てで社会の状況とか場所が変わればそのグラデーションすら変わっていくっていうなんかそんな風にみんなが障害を捉えられるようになったらもっともっとこう個人個人で向き合えるのかなっていうのをすごい思った。うーん,うーん
0: そそううだだね本当にその通りだと思うあとなんかやっぱりそのどうしても社会がそうなっていくそれを作り上げている要因の一つに私はやっぱりコンテンツの力も結構大きいなとは思っていて、うん、どうしてもこうまあちょっと主語が大きくて嫌だけど日本でじゃ例えばテレビとかで障害についてこう取り上げるってなるとさまあもちろんそれを報道するんだったら大事だと思うんだけど、うん、そのできないことばっかりフォーカスする、うん、で,できないことにそのいわゆるできない鍵、うん、ぎかっこつきのできないことに果敢に挑戦する障害者、うんうんうん、これも鍵ぎかっこつきの、うん、なんかこう感動する姿じゃないけど、うん、まあ感動ポルノって言われたりねるすると思うんだけどなんかそのこの前それこそ。えっと、私が別の番組でえっとご一緒させていただいた車椅子ギャルのさしみちゃんっていう方がいらっしゃってでその子はなんかこう YouTube とかでなんかそれこそできないことばっかり発信してたら自分が後天的に障害にもしなった人が周りにいたらその人が絶望しちゃうからだから私はできることを発信するって言ってて。ちゃんも多分同じだと思っててそれはできるることがいいっぱいあ,るそ,れはあのそれは私がみたらしかなができることとできないことがあるように同じようにメイちゃんにもできることとできないことがあるという文脈でこういろいろな発信をしていく姿を見ていくとやっぱりこうまだまだその日本のマスメディアはすごくこう遅れを取っているというかだからこそそれがこう少しずつ。なんだろうこう植え付けられてきた人たちがどうしても障害を医学モデルだけとしてで見てしまったりとかその個人の責任としてなすりつけてしまったりとかあと透明にしてしまうその人たちができることできないこと自分ができることできないことも含めてこうなんか透明にしてしまうみたいなところはあるかなと思うからだからそのメイちゃんみたいにいろいろ発信をしてくれてる姿って。すごいこうエンパワーメントされるんだけど一方でなん,かなんかこれも堂々巡りになっちゃうけど一方でじゃあその障害があるからといってじゃあ他人をエンパワーメントしなきゃいけないのかって言ったらすごいそれって個人にさ生産性を求めるっていうかその障害っていうもの自体に生産性がないとまるでこう存在しちゃダメかのように思えてしまう部分もあると思うからすごいこう。難しい部分でもあるなとは思うんだけど、うん、かなんか今の話聞いていこう
2: いやめっちゃわかるなんかやっぱり最近でこそパラリンピックもテレビでやるようになったけどもともとやってなかったの私がパラリンピック目指し始めた時。有名になってパラリンピックっていうものの認知度を上げたいと思ってたしテレビでパラリンピックが放送されるようにしたいってすごいちっちゃい時から思っててでそれがやっぱ東京開催のオリンピックパラリンピックである程度かなって。でなんかそこで感じたなんか次の課題っていうのがやっぱりじゃあなんか障害者イコールパラリンピックみたいになっちゃうと、うん、なんかじゃあ片手短くて生まれてきた子にみんなが「えパラリンピック行けるやん」みたいになりだしたら、うん、すごいそれって危険だなと思って両手両足ある人も家で寝てたい人もいればなんか。歌手になりたいい人もいればなんていうのみんなそれぞれやりたいことがあるのと同じように別に体の一部が人と違って生まれてきた人もみんながみんなパラリンピックに出たいわけでもないしスポーツが好きなわけでもないしカナ、うん、さんが言ってくれたみたいにその社会に対して何かを発信する。うん使命感を抱えななななきゃいけないいけけわでもないしなんかそれって本当に個人個人によって違うのになんかやっぱりメディアの中で映される障害者像っていうものにすごい限りがある、うん、からこそなんかそこの想像力がみんなの中で欠けてしまったりとか障害のある人にとっての選択肢っていうものが狭まるのは違うなっていうのをすごい感じてる、うん、からだから。2年前に引退っていうのもつながったと思うし、うん、やっぱスポーツ界の中だけでそれをやるん,だやるんじゃなくて違う世界に出てって私はなんかメディアの中にいろんな人の代表っていうものがやっぱ出ていくべきだと思ってるからそういう英語では「レプレゼンテーション」って言ったりするけど、うん、私は私のこのコミュニティの代表として。ちゃんとこうメディアにスポーツ界だけじゃなくていろんなところで出ていくっていうことをしてみたいなと思って引退したのもあるから、うん、だから今環ナさんが言ってくれてたのはすごいわかるうん、うん、しなんかテレビでもさまずパラリンピックかなんかそういうちょっとドキュメント密着系の、うん、なんか大変やけど障害を乗り越えて頑張ってるみたいな,、うん、なんかそういうストーリーか。なんか最近ではそのドラマとかでもさそういうなんか障害のある人たちが主役みたいなのがあるけどそれはもうやっぱりなんかこう障害がある上になんか特殊能力があるみたいな、うん、なんかちょっとギフティッドみたいな感じの描かれ方をされてるのがすごい多いからなんか、うん、もっとこう自然な<笑>ナチュラルな、うん。かわいいそううっていう目線でもなくすごい持ち上げるっていうものでもなく社会にはやっぱり当然のように、まあ、約10人に1人ぐらいなんか違いのある人が存在してるのと同じように、うん、メディアの中でももっとそれがこう、うん、本当のこうリアルな社会の投影として映っていく
0: のを私はすごい見たいなって思ってる。そうだねう本当にそうだと思うだからなんかやっぱりそうしていくためにもまずやっぱり個人レベルでこう発信していかなきゃいけないことがあるのは確かに事実かもしれないしあとそれこそやっぱり障害がある当事者が演じてないこともあるじゃないそのコンテンツとかって。えーえー、当事者が演じない当事者が現場に少ないとか、うん、当事者の声が反映されてない現場にいる当事者の声が反映されてない部分もあると思うからだからやっぱりどんどんどんどんいろいろ活動とか活躍の場をいろんな人たちが広げていくことでど、うんど、うんどんどんどんどどんどんん食い込んでい込でくマジョリティしかいないような現場にいろんな人たちが食い込んでいくっていうのがめちゃくちゃ大事だなとは思うけどでも本来だったら当事者がそれをしなくてもいやそうあるべきだよねっていうふうになんかこうマジョリティ、まあマジョリティとマイノリティで別にそのボックス分けするわけじゃなくて全ての人にマジョリティ性とマイノリティ性があるとは思うんだけど、まあ、そ,のそれぞれの分野においてのマジョリティがやっぱりこう。考えていいいかななきゃいけない当事者に責任を押し付けすぎないような社会にしていくのが。なんかすごく大事だなっって思ったりし,てました。うん、うそうなんかあの最初に、まあ、今回のこのテーマってその社会の中であの心を置いてきぼりにしてしまう社会の中で私たちがメンタルヘルスとこうどう向き合っていくかっていう話でもあったんだけどなんで最初にメイちゃんのメンタルヘルスのことというか、うん、なんかしんどかった話を聞いたかっていうと。やっぱこう社会をこう変えていく中で確かにめいちゃんみたいにいろいろ発信したりとかいろんなこう場所に食い込んでっていろいろ活躍の場<笑>活動の場を広げていくこともめちゃくちゃ大事なんだけど多分すごくそのベースの中にあるすごく大事なのってめいちゃんが健やかに生きていくこと。うんでその健やかに生きていく人たちが一人ずつ一人ずつそれぞれの健やかを持って生きていくことで社会って変わっていく部分もあると思うから聞いたんだけどなんかこう今後の例えばめいちゃんのこう健やかに生きていくまあメソッドじゃないけどなんか考えだったりとかまあこれからちょっとこうもし希望とか、うん、なんかこんなふうになったらいいなとか、うん、こういうことしていきたいなとか、うん、今こういうことしてるよっていうのがあれば。うん、自分の心の健康のために、なんかこうあれば教えてほしいなと思うんですけど,、
2: うんどす。ありがとう、そうやな、なんか私はすごいもともとは。その社会に対して感じるイライラとか、怒りっていうのから、うん。発信できるようになりたいと思って、水泳をやってきたけど。でも水泳っていうものが好きで好きでしょうがなくてやってるっていうことじゃなくてやっぱすごい手段として取り組んでたから、うん、もちろん楽しいばっかりじゃないしきつかったし自分をこうすごいすり減らしてしまったし、うん、そうやってこう自分がどう思うだろうとか自分は何が楽しいだろうっていうことをこうずっと置いてけぼりにしたままでもその社会に話を聞いてもらうにはこうするべきだとかパラリンピックでメダルを取るにはこうあるべきだみたいなそういうなんか「べきだ」で自分の頭をこう固めて心をすごい置いてけぼりにしてしまった期間が長くてだからこそ全然こうサステナブルに活動ができなかったし自分も最後は燃え尽きたし。だからなんか同じ目的に向かうとしても今度は自分がその過程をも楽しめる方法でやりたいなと思って引退もして、うん、で次は自分が家庭も楽しいって思えたりとかその瞬間瞬間こうワクワクしたり充実感を感じる。方法で前に進んでいきたいなって思っててんなんかやっぱりこう自分が満たされてないと人のために活動できないなって本当に感じて分、うん、自分が空っぽになったら人に注げる水なんてないのよもう自分のコップが空っぽやからだからなんかこれからははまずは自分のコップを満たす、うん、で自分のコップが満たされた時にそれがこう溢れてて人に流れ込んでいくからだからこう自分を後回しにして人のためにって活動するのはもうちょっとフェーズが終わって、うん、これからはまず自分がハッピーであるっていうことを大前提に。活動しててていいいくっていうのが一つ決めていることうなのでこう優先順位っていろいろあると思うけど自分を後回しにしないでそれってなんか自己中心的とかじゃなくてそれがサステナブルな活動方法だと思ってるから。うほんまにさっきカナさんが言ってくれたみたいに一人一人がこう満たされて一人一人が健やかな状態が社会として健やかだって思うからなんかそれをまずは自分から体現できたらいいなってすごい思ってる
0: 。うーんうん、んそうだよねなんか多分一昔前の社会運動とかって自分をすり減らして日々とか自分の体とか声とかをもうすり減らしてすり減らしてやっていくっていうのがなんか一つ社会運動の形として捉えられてた部分もあると思うけど本当に持続可能なその社会に対してのアクションをしていくために。まずはその社会の中の一つとして大きな核として自分がいるって分かった上でいろいろアクションをしていったり発信をしていくっていうのがすごい大事になってくると思うからなんかこう互いに水を減らさず、はい。はいはい<笑>減ったら注ぎあいつ注ぎあいつつけてるー言うて<笑>そうそうそう<笑>最近いけてるって言って旅行とかも行ったりとかしながら楽しく自分を表現できたらいいなって思ったから、うん、こういうふうにめいちゃんみたいにこう味方とか仲間とか、うんうんうん、その一緒にエンパワーメントし合えるような存在に出会えたことが私はすごく嬉しいので嬉しいこれからもよろしくお願いしま
1: す。結界。はい、
0: <笑><笑>はい、じゃあ今日は一ノ瀬芽衣さんが来てくださいました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。ニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラム。ジャムザワールドアップクロース。今回は。心が置いてきぼりになる社会で私たちの精神を削らないために何ができるのかというテーマで元パラリリンピピックク水泳日本代表パブリックスーーカーの一ノ瀬やさんと考えましたいや本当になんかこう自分をすり減らさないように社会に発信していくっていうところも含めて本当にメイちゃんの言葉の中にはいろんなヒントがあるなと思いながら話させてもらいました。めいちゃんのお母さんがまず生涯学について学んだっていうところの話から始まってなんかこうやっぱりめいちゃんを取り巻く周りの人だったりとか社会だったりとかも含めてなんかすごく多分めいちゃん自身もいろんなことをキャッチしながら多分めいちゃんもリリースしながら生きてきたんだろうなっていうそのなんかこう彼女の視線から来るエンパワーメントっていうのを私は以前かかからららずっと感じてていいたたなんか今日それれれに触れられてすごくく嬉しく思いまし思まやっぱりこの社会の中でどうしても社会っていうと大枠で見てしまいやすいし社会モデルって言ってもそれすらもまた大枠で見てしまいやすいんだけれども結局はその個人と社会のつながりの中でどう疲弊していかないかとかどう変えていくかっていう本当に自己決定の繰り返しとあとはこう周りのサポートを受け取って健やかに生きていくためのヒントがいろいろ詰まってた回だなと思ったのでめいちゃんと改めてお話できてすごく嬉しかったですこの番組は毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースと共に配信しています木曜日の担当はジャーナリストの堀潤さんですこちらもぜひお聞きくださいここまでのお相手はみたらしカナでした。